0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí en Los
1: Simpies
0: ¡Hola, no financieros! Vamos con otro Finpix. Disculpa el audio, tenía que ponerlo porque, porque es uno de los buenos. Lo que pasa es que pues, está ahí en una heladería comiéndose un helado el amigo Joe Biden y no se le oye bien, hay mucho ruido de fondo, pero tenía que ponerlo. ¿Por qué? Porque dice, no estoy preocupado por la fortaleza del dólar, estoy preocupado por el resto del mundo. Nuestra economía está fuerte. Eh, ahí, comiéndose un dólar en plan improvisado, pero con un mensaje interesante. En el chat de Telegram, en el grupo de no financieros, pues eh, me dicen que si es que tengo a Biden en nómina para que nos suministre estas buenas declaraciones, ¿no? Estas que tienen siempre chicha, que nos dan mucho juego para empezar el podcast. Confirmo que no lo tengo contratado y que si lo tuviese, pues sería secreto de alto estado. La verdad es que Sleepy Biden va camino de superar a Trump en este apartado. Y mira que Donaldo puso el listón alto. En cualquier caso, aquí Biden nos dice mucho de cómo ve su administración el panorama. Un dólar fuerte, resto de divisas débiles, Estados Unidos fuerte, resto de economías a sufrir, ¿no? Y bueno, no nos preocupa, nosotros estamos bien, ¿qué más nos da, no? Pero, pero en el fondo les preocupa. También esa, ese mensaje quizás de, de proteccionismo que hemos estado comentando, ¿no? Nosotros estamos bien, nuestras decisiones van dirigidas de puertas adentro, Fortalecer dólar, fortalecer economía, un poco también me preocupan, pero también es una forma un de decir al resto del momento que les den. Aunque parte de esa preocupación también es verdad, porque si al resto del mundo les va mal, eh, pues tarde o pronto a ellos les va a ir bien. Al final eh, sus empresas pues venden en absolutamente todo el mundo y, y si le va mal pues a las economías en desarrollo, en países emergentes, Europa, etcétera, pues a ellos les va a afectar. Pero... Pero bueno, mientras se come un ESO, te confirma ¿no? que es como ven el dólar fuerte y el resto de divisas débiles. Apple anuncia un plan para dejar de hacer chips en China debido a las medidas que ha tomado Estados Unidos contra el sector tecnológico. Y esto es súper interesante. Vamos a desgranarlo, sobre todo gracias a un hilo de Jordan Schneider, que es un pues, analista macro, etcétera, que eh, explica la situación vivida la semana pasada en China eh, a través de otro hilo que comenta alguien de primera persona, etcétera. Eh, y cómo han impactado estos nuevos controles, especialmente de exportación, que ha impuesto Estados Unidos. Y entre otras restricciones o, o consecuencias, hay una que es especialmente llamativa y que ha tenido un profundo impacto en el sector de los semiconductores. Biden ha forzado, en pocas palabras, no, así indirectamente, pero estás casi forzado, a los expatriados americanos en China a elegir o dejan su trabajo en el país asiático o pierden la ciudadanía americana. Con lo cual una decisión eh, pues dura pero nada fácil o sea nada difícil de tomar o sea no vas a perder la ciudadanía americana ni a la de tres no y esto es por si hay dudas de que estamos en guerra no están cayendo bombazos ni cosas así en el futuro veremos esta guerra en la que estamos metidos eh, qué es o, o la, se podrá definir pero esto es un ejemplo, ¿no? O sea, te, te digo, oye, o te piras de ahí, o te piras de mi enemigo, o te quito la ciudadanía. Es una medida muy, muy radical. Eh, y el impacto de esta medida es que todos los ejecutivos e ingenieros americanos que están trabajando en China han dejado sus puestos de trabajo y con ello prácticamente han paralizado la producción en el sector de los semiconductores. Y es que, eh, claro, mmm, de un día para otro, pues le han, le han cortado, lo han paralizado, o sea, totalmente. Eh, les han puesto, eh, vamos, contra la espada y la pared. Y es que según estas informaciones de Snyder, la industria de china de semiconductores, eh, pues reducida a cero en apenas horas. Lo cual es también muy interesante, ¿no? Porque al final, sí, China muy potente, pero mmm, sigues dependiendo del talento americano que está por ahí haciendo sus cositas, ¿no? Y también, por otro lado, qué fácil a lo mejor decir, vale, pues te quito la ciudadanía, ¿no? Te puedes poner mil historias, como alguien comentaba, eh, Trump puso mil trabas y, sin embargo, una sola medida muy... Eh, con, o sea, sencilla en cuanto al mensaje. O dejas el trabajo o pierdes la ciudadanía. No tiene misterio eh, el daño que hace. De hecho, la confirmación, y lo tenéis en la newsletter, es el comunicado de la empresa ASML, de, pues eso, de estos temas, de semiconductores, ¿no? Y, y bueno, pues confirma esto que estamos contando. Pero es que en la línea, eh, un otro pues, analista, esto se llama House Song, en un, en, un, en un hilo, pues... Eh, Apunta a que Beijing, es decir, China, Pekín, eh, el Partido Comunista chino, eh, reduce su ambición, reduce, eh, abandona el objetivo de ser la economía más grande del mundo. ¿Y por qué lo dice? Se basa en el informe que han presentado el, el Congreso del Partido Comunista en el 20 Congreso. ¿Por qué? Pues porque en, en el anterior, a principios de 2021, por lo tanto estaba redactado en el 2020, eh, los objetivos que publicaron para 2035, pues contaban con fuertes expectativas de crecimiento en el PIB y en la renta per cápita. Sin embargo, según el, este último informe, el del Congreso número 20, el crecimiento del PIB ha desaparecido. Ya no lo mencionan y solo se centran en la renta per cápita, ¿no? Con lo cual, sí, puedes subir la renta per cápita, pero si tu PIB pues no lo haces crecer, pues ya no vas a ser la mayor economía del mundo. Según este analista, eh, según el, este House... Eh, digo house, pero es con Z, house, song. este cambio se debería, por un lado, en parte, al deterioro demográfico que va, está sufriendo China más rápido de lo esperado, pues al final es lo que tiene cuando una economía se desarrolla y crece, pues la demografía siempre se empeora, ¿no? Más luego, aparte, podemos meter todas sus medidas y sus historias que han hecho durante tanto tiempo. Pero es que también llama la atención que de repente han eliminado de ese informe la disrupción tecnológica, ¿no? El. El factor clave, driver, el catalizador que es, estamos avanzando en tecnología no como elemento acelerador. Ya no lo mencionan y claro, aquí deja caer probablemente por el paso atrás del sector de los semiconductores. Claro, esto enlaza perfectamente con lo que comenta Schneider. De todas maneras, China, como digo, reconfirma. ¿Por qué? Porque ha retrasado de manera indefinida la publicación de sus principales datos económicos. Esto es lo que tienen estos países. Eh, hay algunos como España que dicen, los datos son malos, da igual, vamos a cambiarlos, vamos a tergiversarlos, vamos a publicar lo que nos dé la gana, o vamos a decir que esto que parece tan malo en realidad es buenísimo, cosas así. Pero aquí no, aquí en estos países dicen, pues no publicamos nada y ya está, y no hay problema, pues o sea, si no lo ves, no hay problema. Pero es que Norio Nakajima, que es el presidente de la, de la empresa japonesa, de electrónica, Murata, afirma que el desacople, el decoupling en inglés, entre las dos grandes economías, entre entre China y Estados Unidos, va más rápido, está sucediendo a una velocidad más rápida de lo esperada o de lo que él esperaba. Eh, bueno, pues más datos que o más opiniones, predicciones, como lo queramos decir, que, que, que confirman a este um, conflicto subyacente entre las dos grandes potencias. Y es muy interesante porque esta batalla... Eh, cada día parece que la gana uno, ¿no? No está muy claro, ¿no? Hay día que parece, no, Estados Unidos va a desaparecer, el dólar muerto, China es la nueva potencia, alabémosla. Y otro día es como estar leyendo esto y dicen, no, los chinos se están echando para atrás, se están cagando y los americanos están tan tranquilos diciendo, nuestro dólar para todo.
1: Bro.
0: Hablar de China y Estados Unidos nos lleva a pensar en, ¿y Taiwán qué? Porque es el, pues bueno, es, pues la, la palabra relacionada a estos dos, a estos a dos países, ¿no? China, Estados Unidos, últimamente, y Taiwán, porque también podemos mencionar a Rusia. Eh, pues el secretario de Estado americano, eh, Blinken, afirma que China pretende tomar Taiwán en el en plazo más rápido. O sea, Que tienen como un, dice en inglés, faster timeline, ¿no? Como que más, no, no acaba de decir de lo que ellos esperaban, de lo que está previsto, porque si dice lo que está previsto es como que daban por hecho que iba a pasar, pero como que van más rápido o ven señales. Pero claro, esto es lo de siempre. ¿Hasta qué parte es, digamos, estas declaraciones de Blinken un farol? El típico te tiro la caña a ver si picas desvío la atención ese tipo de cosas o es realmente un aviso o sea es un realmente decir eh, señores esto se está cociendo es muy parecido al juego comunicativo que vimos previo a la invasión de Ucrania no iban saliendo por ahí Blinken salió muchas veces a hablar a decir no pasa nada ahora sí que pasa uy esto uy lo otro al final ya sabemos lo que ha pasado o lo que sigue pasando en cualquier caso todo parece que cumple una agenda planificada, ¿no? Que cuando toca un cierto momento, ahora hay que decir esto, ahora esto, otro, y una cosa va detrás de la otra. Así que cojan palomitas. Y lo último de Reino Unido, que es el... Vamos, la patatita caliente, ¿no? El jaleito europeo y, y que puede ir a más. Dos informaciones. Los bonos ingleses, los guild, suben en tipos y caen en precio. ¿Por qué? O sea, es decir, malo, ¿no? Para, para lo que intentaban de momento. ¿Por qué? Pues parece ser que el Banco de Inglaterra no tiene, y pongo, de momento, entre comillas, ¿no? En, separando, de momento, no tiene intención de retrasar eh, el, el QT o la venta de sus bonos, el quantitative timing, que es, pues eso, retirar liquidez del mercado con los mecanismos que quieren hacer, que son muchos, ¿no? Pero que parece ser que sea venta de, de los bonos que ellos tienen en cartera. Claro. Pero es que otra vez eh, otra vez sucede pues como, como la semana pasada. Primero es el Financial Times eh, publica eh, que habrá retraso del QT, ¿no? Primero lo avisa el Financial Times, es decir, sí, que es como algo que, como que el mercado lo pide, ¿no? Y luego sale el gobierno a desmentirlo, el mismo, el mismo juego que veíamos eh, pues, la semana pasada con, con una noticia similar. Deben de estar muy pillados los fondos y las instituciones financieras porque para este tipo de tramas, ¿no? Para que cada 2x3 estén presionando con... No, no, alarga aquí el gas de la risa, el respaldo y tal, porque pff, la bola que tenemos es gorda. Eh, la diferencia es que no parece que los gobiernos estén decididos a hacer un whatever it takes. No, no lo parece, no da la sensación. Eh, un whatever it takes en el sentido Mario Dry. De aquí lo que haga falta, para eso estamos. No, parece que lo contrario, un whatever it takes, pero nos da igual lo que digáis, nos da igual lo que vaya a pasar, nosotros vamos a seguir con nuestro plan. ¡Bron! Y la otra noticia, que es la, de, la del cierre de esta parte, la divertida, la de la wasa, pero que es verdad, eh, la mayoría del partido Tory quiere que Truss resigne del cargo y que vuelva Boris Johnson a, de, a reemplazarla. Es una noticia de Sky News, O sea, esto es serio. Mm, eh, la mayoría del partido dice, vale, eh, que vuelva el otro y que esta se pire. Y esta no lleva, ¿qué? No sé, no lleva dos meses, tres, cuatro, o sea, es que no lleva nada aquí en el cargo. Eh, puede ser de chiste o puede ser la nueva Italia, como alguien decía en Twitter, que en la que siempre vuelve Berlusconi. Estaba retocando cosas y se me ha olvidado pues, comentar que si es la primera vez que oyes el podcast, suscríbete en Spotify, Evox, Apple, YouTube, etc. Dicen que esto ayuda y si no, like. Un saludo, Pedro. Y hoy en La Lupa vamos a ver eh, una cosa que tiene muchas interpretaciones por la parte comunicativa, por la parte económica, que ha pasado en las últimas horas. El tema es que... Mmm, Ayer, o en las sí, últimas 24-48 horas, de repente una publicación se ha hecho viral en el espacio este económico, sobre todo en Twitter, que es donde se mueve todo, en la parte pues, de la gente pues, que habla o comentamos, estamos ahí en temas económicos, de finanzas, etc. ¿no? De repente, ¿no? Se trata de la entrevista a Russell Napier, que es un eh, estratega de mercado e eh, historiador que opina en la línea de Zoltan Postar, es decir... Que nos enfrentamos a 15 o 20 años de inflación estructural elevada y represión financiera. Vale, hasta ahí pues tampoco tiene mucho por qué hacerse tan viral, ¿no? Pero es que ante este escenario de, de 15 o 20 años de inflación estructural y represión financiera... En Apier cree que veremos una explosión de la inversión en capital y de la reindustrialización de Occidente. Fijaos que por un lado ahí ya está. Eh, apunta también a este proteccionismo, reindustrialización de Occidente, pero también inversión de capital, un boom del CAPEX, ¿no? Del CAPEX Expenditure, ¿no? De, de que, oye, de que va a haber pasta, en pocas palabras, ¿no? Resumiéndolo. Eh, y todo esto porque se está produciendo un cambio macroeconómico de mucho calado, que ahora veremos. Pero es que. Horas más tarde aparece The Economist, superpublicación mainstream del mundo económico, y también se suma a la tesis de Napier y publica un artículo en el que dice, mmm, que se titula, una nueva, macro una nueva era macroeconómica está emergiendo. Y el, el, el tu subtítulo es el que, te, el que nos da la clave ¿no? de, de este cambio macroeconómico. Un gran rebalanceo entre gobiernos y bancos centrales está en camino. Ese es el cambio de calado al que apuntan a Pierre en su viralizada entrevista. Y este cambio de poder tiene que ver con la creación del dinero. ¿Cuál es este rebalanceo entre gobiernos y bancos centrales? Pues quién, quién corta aquí el sarao porque la clave es el dinero, ¿no? Y esta es una tarea, la creación de dinero, que según estos dos artículos están absorbiendo los gobiernos de forma indirecta. ¿eh? Y tampoco así a lo bestia. Pero no es que impriman dinero directamente y vayan y digan a la gente, toma dinero. También... Matizo de cuando se habla de bancos centrales imprimiendo dinero no es que lo hagan así directamente, lo hacen con diferentes mecanismos, de que te compran bonos, de qué tal, en fin, para que fluya la pasta, ¿no? Pero esto lo estaría haciendo eh, los gobiernos, o de realmente lo están haciendo. No imprimen dinero directamente, ¿qué es lo que hacen? Respaldan los créditos de las empresas o incluso de las personas. Hemos visto muchos ejemplos, pero el más reciente es el de Alemania, con esos 200 billions para las empresas energéticas, pero que no es dinero que les dan. Les dicen, si necesitáis un crédito, si necesitáis dinero para salvar la situación, nosotros respaldamos ese crédito, ¿no? eh, Claro, vamos a ver el mecanismo, ¿no? Una empresa pide dinero al banco, este, el banco, ¿qué hace? Pues te pide garantías colaterales, te dice, oye, vale, pero dame algo que me, que me dé una cierta seguridad de, de ese dinero que me pides. Cuanto peor es la situación económica, pues más garantías, colaterales, avales, como lo queramos ver, eh, piden los bancos. Lógicamente, ellos se tienen que cubrir. Y por lo tanto, cuanto más te piden, pues más difícil es conseguir esa financiación. Por lo tanto, fluye menos el dinero, fluye menos el crédito. El crédito es clave. Sin embargo, esto cambia si el gobierno llega y te dice, mmm, yo te avalo. Te avalo te respaldo ese, ese préstamo, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues porque se entiende que un estado no quiebra, ya sabemos que luego hay estados que quiebran, pero bueno, es una entidad muy grande, es un respaldo muy fuerte, y en consecuencia, pues es como garantía suficiente para el banco. Y dice, vale, pues como te respalda el estado, yo te doy el dinero. No es que el, el estado del dinero, es que lo, lo sigue dando el banco, pero como tiene respaldo del estado, dice, bueno, esto está asegurado, ¿no? Y claro, está crea están creando dinero porque gracias a ese respaldo crediticio, lo que he dicho, el dinero flu fluye de los bancos a las empresas. Por eso Napier cree que veremos un boom de inversión eh, de capital. Mm. Pero claro, aquí hay varios puntos a comentar, porque este respaldo de gobiernos avalando créditos ya lo hemos visto en pequeña escala y en casos muy puntuales, ¿eh? sobre todo desde el COVID, pero en otros momentos ¿no? que no, pues... El gobierno va a respaldar, no va a dar dinero, simplemente va a respaldar. Eh, también lo hacen, por ejemplo, en España con los créditos ICO. Pero esto es algo muy viejo, ¿no? Tú vas a pedir para emprender un crédito ICO y el gobierno, pues si cumple un poco, respalda. Y en consecuencia, el banco te da la pasta, ¿no? Eh, si has cumplido una serie de criterios. Pero claro, esto es ya de una manera mucho más laxa, ¿no? Más, pues eso, crear dinero de una forma indirecta. ¿Qué pasa? Pues que, ya digo, esto lo hemos visto, esto ya ha pasado y muchos, la mayoría, no han acabado bien. Imaginemos ahora hacerlo de una manera masiva y a escala. Pero es que la otra consecuencia es que, en lugar de actuar el mercado, los bancos, todo el mundo, los que tienen pasta, los que no... Es decir, elegir aquellos proyectos más adecuados y descartar los ruinosos, lo que se dice eh, el allocation, el capital allocation, ¿no? el, el Que el dinero vaya a donde más rentable va a ser, a donde... Y por lo tanto, más más Mejor va a funcionar. No, ahora el que elige es el gobierno. Y ya sabemos que no suelen ser los mejores este tipo de decisiones. Básicamente porque pone un criterio y todo el mundo que lo cumpla pasa. Y luego cumplir ese criterio a veces es, vamos, hasta el de la esquina, ¿no? Eh, claro, a esto hay que añadir el absoluto control de la dirección económica del país que instala el gobierno desde ese punto. Porque ellos deciden qué respaldan, qué no, y de una manera masiva. Trump. Pero es que también me llama mucho la atención el timing de, de The Economist en publicar y sumarse al trending del de la entrevista de Napier. ¿Qué casualidad, no? O sea, qué, qué interesante sale la entrevista de Viral y enseguida, pum, también está por ahí su artículo. Es decir, el mainstream apoyando una tesis que no es tan mainstream. Con lo cual aquí subyacen ya cosas. Aquí ya uno empieza a decir aquí puede que haya algo. Aquí algo, algo a mí no me huele muy bien. ¿Qué no me huele bien? Pues primero cosas como el ansiado control del gobierno. De todo, que controle todo, que parece que gusta mucho, ¿no? En general es una tesis, es una idea que en cuanto sale todo el mundo enseguida se aplaude, se comparte, qué bien, sí, así, ah, el gobierno para todo, ¿no? Ya sabéis por dónde van los tiros. Y porque la esencia de este cambio que pronostican, este cambio macroeconómico, va por ahí, más control de gobierno, de absolutamente todo, gobierno para todo, pero que no se note el cambio, que no se note que el gobierno lo está absorbiendo todo, que tú sigas pensando que esto es mercado libre, capitalismo, o como lo quieramos decir. Y lo duro, por otra parte, lo duro que se anticipa la falta de liquidez y de crecimiento para todo el mundo, ¿no? Para inversores, para particulares, porque la gente ya es consciente de, ese, de este nuevo entorno. Lo duro que se anticipa que un artículo que vende esperanza monetaria se viraliza enseguida. Es decir, un artículo que vende, tranquilos, el dinero va a volver a fluir, ¿no? Y enseguida viralizado tal, porque es esa esperanza. Los inversores están ansiosos por escuchar que las vacas flacas monetarias se han acabado. Y no sé... Yo lo mire por donde lo mire, tanto si se cumple el pronóstico de Napier como si no se cumple, me parece todo una trampa donde perdemos los de siempre, porque nos dejan sin margen de maniobra. Así que, nada más. Mm... Que me había olvidado de poner el audio. ¡Que invierta su puta
1: madre!